0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 106. Och precis som vanligt har vi väldigt mycket att prata om när det kommer till Real Madrid. Har jag ha med mig såklart Bergarinho. Bergar för bara kanske två veckor sedan. Så gjorde vi avsnitt 105. Och... Alltså åsikter, de vrider och vänder och förändras bara på några dagar. Det är väldigt sjukt. Och det som är roligt då, det är ju att när Real Madrid entrar Champions League, då blir det riktigt hett, så vi ska inte slösa någons tid här. Vi har också med oss, ni känner väl till honom, han har varit med tidigare, håller på Liverpool och gillar att svinga ibland på Twitter (laughs) Robin Bilund, välkommen till Bastablos
1: Kanske på en skador, vi var ganska förskonade från att spelare spelade väldigt många minuter eller hade tung belastning under VM så man kände ju ändå att när VM var slut att fan, här kan vi nog stutsa lite ifrån vi hade fått någon seger innan VM också och sen vinner vi väl två raka direkt efter det uppehållet också i, i ligaspelet men sen kommer ju en januari månad som är, ja, det, är ju kanske den värsta, eller det är väl den värsta månaden under Klopps sju och 7,5 år i klubben äh, spelare skadas, spelare verkar äh, ja, men nä- nästan må Både fysiskt och psykiskt dåligt över att prestera som Fabinho hade ju nått inhopp där man liksom undrar varför kan han inte spela fotboll länge. Så det var ju, det var ju avgrundsdjupt i någon vecka. Sen, sen har du ju absolut ändå tagit sig med nu två raka segrar, två två nollor. Vi har fått lite mål på, på frontrion och vi har fått se Alisson Becker spika igen där bak och där vet vi att vi har en det är också en jävla match i matchen som väntar mellan kanske hela världens bästa två målvakter just nu tycker jag i Courtois och eh, Allison men, så det är, man, man är ju lite bättre nu än för tio dagar sen men generellt status 2023 är ju ett ganska så uh, svårt liv att prövata mm, verkligen
0: eh, vad, vad tror du vad tror du varför eller varför tror du att det har blivit så här vi, vi vet ju liksom att eh, eh, det har ju gått väldigt bra för er under klock och sen har det varit lite upp och ner såklart som med alla klubbar men i år har det verkligen varit
1: lite extra svårt Vad, vad, vad tror du är anledningen? Alltså det är väl jättemånga faktorer där, där, där till slut alla, all, alla stjärnor står, så att säga, de, de står fel samtidigt vilket gör att det blir som det blir men, men det är väl ganska uppenbart att Klopp har haft kanske en övertro och lite, lite för mycket lojalitet till ett par spelare. Det, det har väl varit hans stora styrka som ledare att han har trott på spelare länge, gett dem förtroendet att få växla ut sin potential och man kan väl absolut argumentera för att en sån som Jordan Henderson har nått högre, sett till prestation och allt han har vunnit än vad det egentligen kanske var tänkt att han som fotbollsspelare skulle kunna. Men samtidigt så någonstans går ju också smärtgränsen för var var och hur länge du kan pusha en sån spelare till att prestera som, som en världsklassmittfältare. När han kanske egentligen inte är det. Men det är inte sagt att det är en otroligt lojal och viktig spelare. Men, men så det här där Klopp har så länge kanske trott på de här spelarna som egentligen borde kanske ha blivit truppspelare för ett eller två eller tre år sedan. Det har ju, det har ju skadat oss nu när det är att det funnits energi i tanken på de där spelarna. Och mittfältet har ju varit vår stora, stora svaghet och direkt då inte Mohamed Salah levererar en sån här 30 35 säsong då, då blir det jobbigt när vi, när vi läcker igenom defensivt och så såklart toppat med jävla massa skador som har varit grädde på moset i, i allt det också. Mm, mm, jag förstår. Jag eh...
0: förstår. Några Liverpool-fans eh, som jag har kontakt med eh, på Twitter, de har skickat lite laguppställningar och annat till mig. Eh, en laguppställning som jag har fått och eh, du får ju korrigera det här och se vad du tycker. Men eh, så som det ser ut så kommer det vara Allison, eh, Arnold, Matip van Dijk, tillbaka verkar det som. Robertson, Henderson, Fabinho eh, och eh, Bajetic, Salah, yeah, Gapko och Jota.
1: Mm. Vi, för att säga, han var ju Joe Gomez istället för Matip nu i, i helgen mot Newcastle. Han fick ju en håll, en hållen där på St. James. Så det, det, är, det är väl lite hugget som stucket mellan Matip och, och Gomez. Um, och um, nu blev jag fan osäker på det bara för det. Och att jag sitter och, sitter och pladdrar på det. Men det, oavsett vilket så är det ju hugget som stucket mellan Matip och Gomez. Sen tror jag däremot att, gjort att um, nu är ju... Um, David Nunes var ju lite osäker. Han klev av mot Newcastle med en, axel, eller en smäll mot axeln. Men är han fit for fight, vilket han verkar vara, så, så tror jag faktiskt att det blir samma front-trio som vi har sett nu på ett par matcher med Nunes Gakpo och, och Sala. Och så kommer Jotta nog snart var Uh, inhoppare i, uh, I matchen där och när, Nej det var Joe Gomez som startade mot Newcastle jag, jag tänkte väl det Och jag tror att han mycket väl kan få fortsatt förtroende Men, men annars är Dina, dina kontrakter på Twitter är, är rätt på det, tror jag. det Det är inte mycket de, Det är inte mycket man kan göra Däremot så är det ju jätteviktigt för Liverpool Att just Jota har kommit tillbaka Femino har kommit tillbaka Att vi ändå har något alternativ Van Dijk såklart tillbaka Vilket gör att vi då kan unna oss lyxen Att välja bara en av Matip och Joe Gomez um, Det är ju med med två, tre skador uh, som vi hade för någon vecka sedan så är det ju ett jättemycket svagare lag så, så nu, och framförallt då också här med tre Rion, om vi pratade att gack har fått göra med i två raka matcher Nunes fick göra mål senare Salah har börjat vara lite involverad Trent har gjort assist två gånger om här det, det vet ju hur viktigt det är, hotet är för Liverpool, så det, det handlar kanske inte jättemycket om att uh, revolutionera någon startelva men det är ändå spelare som har börjat spela sig in i form vilket känns uh, jätteviktigt
0: Mm. I, I såna här stora matcher så brukar vi Madrid-fans alltid prata om rutin, erfarenhet. Jag och Berger brukar lyfta det väldigt mycket i såna här matcher. Vi vill gärna att se spelare som Luka Modric, Toni Kroos, de här lite större spelarna. Eh, om vi fokuserar lite på Gatko versus Firmino. Vad tycker du? Tycker du att man ska gå på rutin, erfarenhet att Firmino ska börja eller ska Gatko få chansen för att han har varit i bra form här nu sistone?
1: Klopp har ju visat för att han har anammat lite av, om vi ska kalla det då, Real Madrid-tänket. Vi har ju sett även under våra jätteframgångsrika Champions League-äventyr de senaste åren där en sån som James Milner plötsligt kommer in och gör stor, stor match för och som du sa det, Även under de åren när vi började, när vi först fick in Jota sen fick vi in Luis så det var ändå tendenser ibland att gå tillbaka till det som var alltså hans gr- grundfrontrio där med Mané, Salah och Firmino. För att han visste vad han fick i de där stora matcherna så, så kloppar jag absolut det tänket också. Här tycker jag väl att det som... Hade det varit hade vi inte haft de här två senaste prestationerna och nu då fått tillbaka Firmino, då hade jag tyckt det var givet att Firmino gick in. Nu när vi ändå har fått Cody Gakbo med, med mål i två raka matcher så, så tror jag att han inte, jag tror inte han kan göra det i bytet nu. Alltså det, valde han att hålla hårt i Gakbo under de riktigt, riktigt tuffa första veckorna där så, så är det ju självklart att han ska ge han chansen att, att leva ut nu och kliva ut på en sån stor kväll som du kommer att vara här under tisdagskvällen. Vi som Madrid-supporter
0: är väldigt intresserade av Klopps framtid tror jag Jag tror det är många fans som vill se honom i Madrid Hur ser du på Klopp som tränare? Tror du med hans principer och hur han är som person Tror du att det skulle vara en tränare för Real Madrid i framtiden Eller tror du att han hellre hellre väljer ett mer sportsligare projekt Där han får
1: bestämma det mesta? Usch, ja det vet inte. Det, han vill ju inte. Det, det är väl egentligen den debatten som har blåsat upp lite i Liverpool-läget nu med tanke på att vi har haft två sportchefer här på ganska kort tid. Först Michael Edwards som av många ses som hjärnan bakom allt det Liverpool har vunnit de senaste åren. Och sen då hans avtagare Julian Ward som blev väldigt kortvarig och, och avgiftade nu. Det, det pratade, och tisslas så och tasslas så åtminstone. Att både Klopp och då hans assisterande Pepp Pep Lindor, så att de har tagit Väldigt mycket mer att de vill ha mycket eget ansvar i spelarekrytering, i vems kontrakt som ska förlängas och så vidare. Så det, det verkar ju som att han har velat börja pilla lite mer i sånt som han kanske inte var känd för att göra för sju, åtta år sedan när han kom in. Utan då kunde han ju lämna uppbygget lite till, till andra. Så jag, och jag vet inte det. Alltså jag, jag har bara svårt att se mig. Jag har svårt att se mig med honom i mig, alltså för han är ju också... Gudarna ska ju veta att han är ju alltså på samma sätt som att han är lojal vilket kan vara ett, ett positivt adjektiv i sammanhanget så är han ju också mm. alltså, be, alltså riktigt jävla vrång i att vilja bevisa sig ha rätt och liksom, tro på sin idé in i alltså in i fan, spring in i muren innan det, han ger upp eller vis Nej, men så det, och där kan ja. jag ju bara tänka mig på Madrisa om han om man skulle ha en äh, James Milner-typ eller en Jordan Henderson-typ på mittfältet i Real och han skulle ändå envisas med vecka efter vecka till ut den här spelaren. Fast att läktarna i stort sett, där, där kommer ju faktiskt också buvisslingarna ut och inte bara kanske svälls ner i, i strupen äh, som det gör lite mer kru, äh, kring Enfield. så äh, jag, jag tror att äh, han hade nog rättat kall feber på madrid supporterna och jag tror han och ledningen där vet dippade an om de hade men ja. Det, det är kanske också bara att jag absolut inte vill säga det hända, men jag, jag tror inte jag, jag tror inte det hade varit en... Han sa ju också det redan när han kom till Liverpool, att liksom turning... Doubters into believers alltså vi ska, Nu ska vi börja tro på saker och ting Och är det något Realken eller Madrid Som i alla fall jag utifrån ser det Det är att ni kan ju att bli, ni, ni blir förbannade Direkt det går lite I motlaget och tycker att allt är skit um, Det kanske är bara jag som generaliserar här, men det, Jag har svårt att säga Att ni skulle se, ge tid till processen Under tre år Medan han bygger om allting i lugn och ro Så det mm, kan nu bli lite jobbigt Ja. Mm. Nej men det är
0: ett intressant svar eh, och eh, jag tror du är inte helt fel
1: ute. Det är,
0: man, till en sån tränare måste man ge tid och eh, han har vissa principer och eh, jag, tror inte man, eh, jag tror inte han är en sån som släpper på dem. Sen vet vi inte, det här är ju fotbollsvärlden. Jag menar, eh, eh, människor har gjort mycket galnare grejer än att Klopp skulle gå till Real Madrid.
1: Uh, så so, so, so uh, är det absolut. Nu skrev vi ändå ett uh, längre kontrakt med Liverpool till 2026 också så vi får väl, uh, det finns ju ett, ett tyskt landslag potentiellt därefter ett VM 2026 också som skulle kunna vara uh. intressant kanske.
0: Yeah. Jag tänker så här att eh, vi ska släppa in eh, Berger och mig lite här så får du lyssna och höra vad, om vi är rätt ute eller inte. Men börja, jag börjar med dig vad du tycker. Eh, Berger, vad ser du liksom den största faran med det här Liverpool? Vad är du rädd för? Eller vad, vad måste Real
2: Madrid vara vaksamma? med? Tycker du? Med det här Liverpool? Ja, alltså när lottningen skedde för några månader sedan då satt jag och tänkte nej, det är inte Liverpool igen. Liverpool över två möten Ingen kul lottning med tanke på hur finalen såg ut. Och vi har ju spelat någon, någon kvartsfinal där de här två finalerna som har spelats under de senaste 4-5 åren. och Det har ju varit mm. Real-vinst, real och någonstans har man väntat lite på att ja, men snart är det Liverpools styr. Det, det är så det funkar i fotbollen. Men Real envisas lite. Men eh, det som skrämmer mm. mig lite nu det är att Real Madrid... Jag vet att det inte händer i Champions League men det är en sak som vi alltid lyfter och tänker som fans. Det är att Real Madrid ska liksom kliva in i matchen och Anfield också första matchen och känna att ja, men det här Liverpool det är inte den Liverpool vi mötte i våras. Utan, ja, gå in med, lite, med, med den känslan. Det behöver vara en, en liten procent och det kan vara tillräckligt för Liverpool- att få den procenten för att kunna Mangla mm. igen Madrid på Enfield Så att mm. ähm, ja Det är ju det men förutom det Det är ingenting med spelarna Eller fotboll eller något kloppsfotboll Allt det där tror jag är bekant för För, för Madrid och, mm. och, och Och liksom spelarna jag tror, som... tror,
1: tror ni inte att ni har ett jävla lugn Också bara av vetenskapen av att avsluta hemma Med tanke på den våren ni gjorde förra året Där det kändes som att vilken jävla uppforsbacken igen. <laughs> Ni hade med, med. Ni bara, bara vi inte ligger under och var med om sju mål På sista tio typ, så, så löser vi Det de måste finnas ett sånt jävla lugn I hela truppen Det är ju mer eller mindre samma lag också uh, Så uh, det är ju klart att ni ska komma till Järnfild Och försöka få mer ett okej resultat Men det känns ju inte som att ni blir stressade Om ni förlorar med varken 1-0 eller 2-0 liksom. Nej precis
2: Att börja borta och avsluta hemma Med tanke på den Våren som Real Madrid gjorde Är ju självklart en liten fördel Och, och för Reals del um, Vi är ju kända för att um, liksom Hitta rätt Moment i matcher för att slå till Direkt uh, Än att prioritera att dominera matcher Från start till slut och många gånger Så sitter alltså Kompisar, vänner, andra fotbollsfans Så tänker Att det här ser inte bra ut Den här matchen kommer Real inte vinna och så kommer ettan och tvåan och, eller en vändning som det gjorde i våras i de här matcherna. Eh, så att, eh, det är också delvis, jag, jag tycker det är en stor styrka gällande, gällande Real Madrid i det fallet. Eh, eh, för det är delvis så att det är en ödmjukhet ödmjuk, mjuk, också mot lagen de möter som för tillfället där och då är bättre, vilket Liverpool var i finalen när vi möttes i våras. Mm. Det var ju liksom att vi accepterar att ni är bättre, men då väntar vi på rätt moment I matchen för att slå till Men också är det ett självförtroende Och det är det jag ville komma hit yeah, Ja, Är att även om vi inte Dominerar matcher Även om Real inte dominerar så, så vet de att vi kan slå till På ett ögonblick Vi kan vinna mot vilket lag som helst Eller vända mot vilket lag som helst eh, Så därför blir det ingen stress Eller panik eh, och, och det är ju självklart Baserat på på de, på de slutspelsmatchen som var i, i, i mm. våras. Nu är det en ny sang. Det, det här blir ju den största matchen för Real Madrid, Real Madrids del hittills. Mm. Det har inte riktigt varit. Det var Leipzig och det var Celtic i liksom league gruppen. Det var inte liksom stora matcher så. Mm.
0: Jag håller med. Eh, bra saker eh, båda två här. Eh, jag tänker främst också på mittfältet, Robin. Eh, mm. här, Jag som ändå tittar väldigt mycket Premier League och jag tycker att Liverpools mittfält det är, det är där någonstans jag känner att de här två mötena kommer att avgöras
1: om Liverpool mittfältet <håll> hoppas inte det håller... Nej, Av, avgörs det jag på tänker... mittfältet så är det tre 0 3
0: jag tror så här om Liverpools mittfältet håller fokus i, 90, i, i 180 minuter och om man kan leverera lite eh, lite mer kompakt än vad man har sett ut och de, de här omställningarna att de också hittar sin rätt och att man inte blir spelade i sin press. Alltså då tror jag ändå att det, det kan gå vägen. Men jag tror också så här, jag tror, tittar man på liksom spelarbetyg på Liverpool-spelarna, så märker man att de två senaste matcherna som ni har vunnit, då har ju fältarna i princip hamnat på 9,0, 9,1. Alltså, ja men nu har det de ju varit. Höga, helt betyg.
1: Mm. Nej men de, de har ju varit, både, både Fabinho och Henderson, det har ju varit som att man har... Uh... Även att de har tagit av sig masken egentligen alltså Det är två nya spelare som har klivit ut här de, de två senaste matcherna Sen är det ju jävligt häftigt att det då är unge där Stefan Bacetic som uh, Var lite så inkastad Till vargarna uh, här i uh, Efter årsskiftet för att vi hade så mycket skador Egentligen för att alla som fick chansen Underpresterade en och och så, så var väl han en av de få som ändå flört med, med huvudet ovanför vattenytan när det var som allra sämst. Och sen nu när Liverpool och hela laget fungerar lite bättre runt honom så har han ju dessutom visat att han har ännu fler nivåer i sig. Så när det visat när dessutom laget har höjt sig lite så har han varit ännu ännu bättre mot Newcastle. man var riktigt riktigt på mot Everton här för vad drygt veckor sedan så var han... Ännu bättre kanske så det Det, det har ju varit ett mittfält som har steppat upp och äh, alltså Fabinho Henderson villar ju klart mycket mot Om vi kommer tillbaka till det här med rutin och de har gjort det när de har spelat de stora Champions league kvällarna de vet vad som gäller när Ja men, hymnen dånar och man kliver ut till ett elektriskt äh, Anfield och strålkastar ljusen pumpar liksom så det, det är klart att äh, det är klart att det finns en nivå i de här spelarna och sen, nu vet jag inte exakt hur det ser, nu tar både Tromani och Krause out för er va? Till imorgon. Vad ja, är det? Är det Kamavinga, Modric och Ceballos spela på en start senast? Eller flyttar man ner Valberda? Eller vad gör ni på mittfältet?
2: Ja, alltså jag ja, var in, lite inne på att uh, vi pratade om Liverpools mittfält, men i det här mötet imorgon, det är ju mitt fält som det är liksom den största svagheten. Det är ju spelare som har varit med absolut tidigare. Men Krameni, Kroos, Modric. Det är den liksom ordinarie trion på mittfältet som startar alla de här matcherna. Eller är tänkt att starta i alla fall. Nu med Vinga. Fått en viss erfarenhet, absolut. Ceballos som har fått mer och mer speltid nu efter årsskiftet och sådär. Också en del. Valverde kan ju spela som central mittfältare och, få kliva, ta och kliva ut med Rodrigo på högerkanten. Men jag tror faktiskt att det blir Kamavinga, Ceballos och Modric. Jag kan inte tänka mig annat och ha med Valverde på plan också som, som
1: liksom extra stöd i mittfältet. Det känns som att han alltid dyker upp när vi ska möta. Då blir det den lite försiktigare offensiva pontningen.
2: Ja, men det, det, är ju, det är precis. Det är ju med, med all rätt också och att gå till Anfield och inte behöva gå ut med en renodlad 4-3-3. Och liksom, när man vet att det finns 90 minuter till att spela minst hemma på Bernabeu också så då blir det säkra som gäller och sen lyssnade jag ju på det Robin nu när du nämnde Fabinho och Henderson, alltså jag får ju den här känslan också att det är den här erfarenheten som de besitter nu nu, nu är ju liksom CL och Real Madrid är ett kärlekspal och den kärleken och den erfarenheten den, den är ju liksom alltid på Reals sida men nu har ju Liverpool de senaste i alla fall 5-6 säsongerna har varit på den absoluta toppen. Och då har Henderson varit med, Fabinho varit med i finaler och så vidare. Så att jag känner också att någonstans nu när det börjar liksom komma de här stora cl Att Liverpool, Salah, Fabinho, Henderson, möjligtvis Van Dijk. Jag vet inte om han spelade sist och sådär. där. men
1: han kommer spela igen.
2: Ja ah, precis eh, De börjar nu De har förberett sig för det här Jag tror att de är, de är redo Ett par matcher innan För det där det luktar Real Madrid så pass mycket Vi, vi, vi har det sådär varenda säsong Januari <laughs> ja. ser alltid hemsk ut eh, Hösten ser alltid skakig ut Och det diskuteras mm. tränarbyte Varenda gång innan första Champions League Slutspelet liksom för slutspelet mm. matchen. Men då kliver ju de här stora spelarna fram och, och att Kroos till exempel inte spelar Eller att Benzema är eh, Det är liksom Dålig status på honom Man vet inte riktigt eh, Hur det ser ut för hans del också eh, Så det är lite avbräck kring, kring Reals skadebekymmer Som jag ser är stor svaghet
1: mm. Ja det känns som att det blir det, det är mitt mittfältet som är minst dåligt helt enkelt. Går vinnande av detta. Vi får se.
2: Ja, men precis.
1: Det, tror jag. det, det, blir, det blir så. Den <laughs> har, har
2: vi ju haft jag vet inte om du har följt Real någonting den här säsongen, men vi har ju haft lite problem i försvarsspelet också, linjen. Det har varit under all kritik. Stor anledning till det är ju självklart, nu ska jag säga hans namn, jag vet inte om du gillar det. Illare, men Casimiro, han är ju inte kvar som städar undan. Och även om Chouameni har gjort det bra när han har spelat. Men det har också funnits skador bland mittbackarna i Real Madrid. Så det har varit andra konstellationer i fyrbackslinjen. Så att vi kommer inte till Anfield med en väl backlinje tyvärr. Eh, att, att vi inte ens vet vilka som bildar mittbackspar imorgon. Bara en sån sak. Det är, jag vet inte om det är Alaba och Militao eller om det är Rudri- Rudiger och, och Melitao. Så det är lite oklart eh, gällande backlinjen också.
1: Nej, jag vill jag inte
2: jag, jag. se det. Ja, Tack
1: Nej, ja, men det känns bara skönt. Jag är på lite bättre när jag hör det, det, det är lite svajigt du säger också. Jag,
0: jag, jag min, i gladare. min
1: egen depr, deprimerade bubbla.
0: Jag ska göra det ännu gladare. Eh, han XG-maskinen här, Darwin Nunes. Eh, jag har ja, haft honom i Fantasy och jag har rivit av mitt hår några gånger och jag har hållit i honom en, gång, en omgång för länge. Men jag kan säga så här, mot Real Madrid. Det är då alla blir XG-maskinernas maskiner. Det är då han kommer skruva på och det kommer bara ramla in massa mål för honom. Så om det är någon vi ska ha koll på då är det Darwin Nunes. Och vi kan bara gå tillbaka förra året till The Misser Pisser, The Ultimate Misser Pisser. Det är Timo Werner. Men gissa mot Real Madrid. Då sätter han sina chanser. Då är han klinisk. Så att är det någon vi ska akta oss för, då är det Darwin Nunes. Jag är livrädd för den killen. Och här senast gjorde han gymhåll, eh, så att eh, mm, på, på tal om då att vi har eh, mittbacksproblem. Eh, så ja, jag, jag skulle höja ett varningens finger för Darwin Nunes. Jag skulle inte förvåna mig om han eh, är jobbig eh, äh, för i den här matchen. Mot den. Ja, nu
1: kommer mm. kom jag att vara riktigt, riktigt gott ikväll och vakna upp matchdag eh, morgon med, mm. med, med fullt förtroende. Så det, jag, jag tackar för att man eh, fick hoppa in och gästa här en stund.
0: Ja, men absolut, absolut. Eh, Robin, innan du eh, drar eh, och du är ju i Barcelona som sagt, eh, bättre jag tänkte fråga dig, vad, vad, <laughs> tror du, vad tror du, hur tror du när, <laughs> tror du när matchen slutar då?
1: Uh... Alltså jag, det, så jag ska ju ner till jag ska till Madrid sen på returen här om äh, tre veckors tid. Så jag har ju sagt äh, till, till mm. vänner, äh, men jag, har sagt det, jag vill ju gärna ha minst 2-0 från hemmamötet att gå på. Det, det är ju lite mm. diskussioner kring äh, va, va, vad man är beredd att eventuellt lägga på biljetter och sådär. Och sa, till, äh, och då, då ska vi gärna ha lite realistisk chans att lösa allting. Så, så 2-0 är vad varje... jag... Hoppas att Liverpool ska med sig minst, men det är, det är väl drömmen. Jag tror, mm. jag tror fan ändå Liverpool, blir, vi håller det ju inte tätt, 2-1 till Liverpool.
2: Mm.
0: Snyggt, 2-1 till Liverpool, Där har vi det. Grymt, grymt. Eh, det, och det kan mycket väl bli det resultatet faktiskt. Real Madrid som sagt brukar starta lite segt, men man avslutar lite starkare i Madrid. Eh. Det är mm. väl det som är problemet, tyvärr. <laughs> Exakt. Mm. Eh, Robin, om inte du har något att tillägga eh, så var det jättekul att ha dig med. Tusen tack för att du kunde vara med i den här lilla första delen.
1: Ja, men alltid eh, jättetrevligt att snacka med dig, grabbar. Så uh, vi, förhoppningsvis så, uh, så får vi en anledning att snacka mm. igen när vi har uh, slagit ut det den här gången. Kanske. Då kanske vi kan få uh, ha en liten reseberättelse <laughs> från uh, Madrid om några veckor. Så det löser vi. Grymt, absolut. Ja, Super, tack för att du var med Robin. Ja, det var bra så länge. Tusen tack, Det Hej. Hej.
0: Jessberger, där hade vi med oss Robin Bylund alltså jättetrevligt att han kunde vara med och vi fick lite inblick i Liverpool. Och deras styrkor och svagheter och vi vet ju att Liverpool har haft en obekväm säsong, det har varit mycket upp och ner, nu har man vunnit de senaste två matcherna men det är ändå lite härligt att man har toppat formen nu så här mot just Real Madrid, det är perfekt, Real ska inte underskatta ett ett grymt lag som Liverpool. Du börjar, vi pratade lite innan eh, om eh, försvarsproblemen, eh, ett annat problem eh, är ju att Karim Benzema eh, som eh, kanske eller kanske inte kommer till spel, nu sägs, säger Ancelotti att han kommer till spel. Men han har varit väldigt mycket skadad, det har varit mycket, väldigt, mycket fram och tillbaka, vad, vad känner du kring Karim Benzema? Det är ändå någonting vi verkligen måste lyfta fram.
2: Ja men precis. Man blir ju lite orolig för att senast eh, borta i pantelånan när de mötte Osasuna så var han inte uttagen och det var oklart. Eh, ska han vilas? Har han ont? Är han sjuk? Vad är det det handlar om? Eh, normalt sett... Eh, Borta match mot Osa Zona är inte en enkel match så det är inte så att man bara lämnar Benzema hemma och tänker att eh, nu tog man förvisso tre jätteviktiga poäng men jag tror att han ändå skulle ha följt med laget som en lagkapten och varit där på plats så att mycket tyder på att det har varit någon känningar eller någon skada och han är den viktigaste spelaren i Reals offensiv och han höjer liksom Anfallspelet till helt andra höjder och kan bli mindre där Real kan bli mindre förutsägbara tänker jag eh, till skillnad från då, då vi bara enbart går via Vinny som vi såg nu mot Osasuna eh, mm. så att Real är som sagt ett helt annat lag eh, det är en lagkapten också för övriga spelare eh, och det är en sån spelare som klev fram under våren Förra säsongen i de här stora eller största matcherna och avgjorde dem och själv spelade en stor roll i det hela, en Ballon d'Or-vinnare. Så är han inte med på Anfield imorgon så tror jag det är ett stort avbräck, mycket större än Toni Kroos eller Charmini eller för Förvisso även om vi liksom har haft Diskussioner kring men förland Mandi skulle, skulle Faktiskt passa bra till En sån match och vi minns Absolut. ju att Han gjorde en kanonfinal också när han Mötte Liverpool senast Så att mm. Mm. Benzema Definitivt ett stort avbräck Om det är så att han inte kommer till spel
0: mm, Verkligen och Jag, jag börjar nästan gå långt och säga att klubben Borde kanske nu verkligen fundera Över hur man ska hitta en ersättare För att det börjar bli upp till åldern, det börjar bli fler skador och ja, de avlöser sig också efter varandra jag vet inte om du har tänkt på det men, men det är inte så att han blir skadad och så är det en längre tid av spel utan det är väldigt korta sessioner och så är det en skada igen. En ny skada brukar också vara. Det är inte liksom samma skador. Så ja, jag börjar nästan fundera på om klubben ska börja också så småningom nu börja tänka i de banorna. Jag tror man har redan säkert gjort det men eh, ja, det är som du säger. Det kommer bli ett stort avbräck med tanke på att när om Liverpool får den här... Frenetiska pressen, och om de får igång den, då är det viktigt att man har en uppspelspunkt, någon som kan lugna ner spelet och, och kan, kan sin grej. Och rutinen som vi pratade om tidigare när jag tog upp det, och, och ni båda, både du och Robin pratade väldigt mycket om det, och det säger sig väldigt mycket, alltså i sådana här matcher, erfarenhet och rutin är jätteviktigt. Mm, du... ja, men precis, det är en mm.
2: stor skillnad liksom, att kliva in på Anfield med din lagkapten ja. från start. Och självklart, när vi nämner också Benzema, det är också vilken status han är i. Visst kan han kliva in på Anfield imorgon men inte vara bekväm med att spela eller ha känningar eller... Mm. M- inte känna sig hundra procentig helt enkelt så att, äh, det är en viktig faktor för, för matchen och även för Real Madrid steg. Absolut,
0: Berrinho innan vi avslutar äh, så tänkte jag fråga dig en annan fråga och det är lite gällande laguppställningen äh, jag vi har ju pratat lite om ungefär hur den kommer se ut men om du fick välja hade du valt Asensio eller Rodrigo från start vad, vad, vad är din liksom vad är, vad är, vad är, vilken elva vill du gärna se eh, först och jag kan säga att jag själv hade gärna velat se Rodrigo från start och inte Asensio och jag säger det på grund av att jag tror Att det kommer vara en hetsig match för Real Madrid. Och jag tror att Rodrigo och tycker Rodrigo är lite bättre att hålla i boll. Och jag tror han kan lugna ner situationerna lite mer än vad Asensio kan göra. Vad känner du?
2: Jo, definitivt. Och Rodrigo vet vi i Champions League är är lite speciellt för honom. Ja, det är det. Och just de här matcherna också. Samtidigt så känner jag också att Vi behöver förmodligen oavsett resultat också kunna ha spelare som kan komma in och förändra matcher och där är ju Rodrigo exceptionellt jämfört med Marco Asensio till exempel även om han också börjar någonstans hitta lite mer självförtroende, fått lite mer kontinuitet i i speltid och så vidare men visst älskar jag om han skulle komma in också. Jag var inne lite på hur det alls mitt fält skulle se ut och nu när jag tänker efter, skulle, skulle kanske Lotte liksom starta med Ceballos, Gamma Vinga, Modric och även Fede Valverde till höger, då finns det absolut ingen på bänken som skulle kunna kliva in på mitt mittfältet senare ifall det skulle hända någonting. Mm. Så att de tar nog hänsyn till det också. Så det är en stor chans att Valverde får spela central mittfältare medan Rodrigo eller Asensio får kliva ut på högerkanten.
0: Verkligen och jag tycker Klopp sa det bäst också, man kan inte bara stoppa Vinicius eller Benzema utan det finns andra där på mittfältet som man måste också stoppa till exempel Valverde och det är skönt att han har haft bra form, Modric har börjat komma lite små tillbaka, Ceballos har blandat och gett men han är ändå stabil så att du har helt rätt, det gäller för mittfältet verkligen att leverera. Mm. Bergerinio Vi ska strax avsluta Vad tror du det blir för resultat?
2: Jag tror att Det blir kryssmatch Imorgon mm. Jag tror att det blir 1-1 mm. Så det är Min känsla mm.
0: Jag säger 2-1 till Real Madrid Det är min känsla Att det blir 2-1
2: till Då har vi helt graderat oss. Robin med en, mm. med en och jag mm. med kryss och du en två
0: Precis. Helt, helt rätt. Säker vinst. <laughs> Säker vinst, exakt. Jackpot. Eh, perfekt. Och eh, hörni, eh, glöm inte att imorgon börjar injå. Så kommer ju du och jag köra live på Twitch. Där man får följa oss under matchen. Vi kommer titta på matchen tillsammans och kommentera och man kommer kunna också chatta med oss. Så vi får väl hoppas att väldigt många är med oss, eller hur?
2: Absolut, det mm. blir superkul. Första gången vi testade Aha. i alla fall, jag. så att det blir jättespännande att få vara med och förhoppningsvis många som är med oss också
0: mm, exakt, så kom in på Twitch jag kommer lägga ut länken det kommer finnas både på Svenska Fans inför artikeln vart man kan gå in någonstans och det kommer finnas på Twitter om ni följer mig eller börjar, ni kommer hitta det, annars hör av er till oss om ni inte gör det grymt Bergerinjo, tack för att du var med för den här gången
2: ja men tack själv, tack till
0: er båda två mm, grymt eh, och till alla som eh, lyssnar eh, ni är bäst, fortsätt dela, likea här över till oss som ni brukar göra, adios
2: De las glorias deportivas Que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y
1: corazón.
2: Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 Madrid! noble y Béliguatalín, caballero del honor, a la Madrid.